0: 咱们今天这第一个故事啊，说起来呀，有点麻烦，不太好说，因为这个故事离现在时间稍微有点长，啊，给提供故事这位老爷子、啊、现在这个岁数也特别大，哎，话说呀，这老爷子姓董啊，呃，这位董爷爷在他13岁那年，是1949年，他经历过一件非常蹊跷的这么一件事老爷子说呀，那年啊，庄稼收成特别好。这个他爹呀，当时就说呀：“今年呐，风调雨顺呐，看这架势，共产党应当得天下，他就该坐江山。”哎，四九年咱们建国嘛，那一年呢，年景特别好。这老爷子啊，当时知道，他爹呢，特别想他大哥，他大哥叫大成啊，他大哥呢走了三年了，出去打仗去了。这三年从来没给家里边捎过信儿回来。那时候也不知道是死是活。这夜里边啊，这个董老爷子当时是小孩儿，十三岁，他爹娘啊就准备了一些纸钱儿。夜深人静的时候，这两口子就在自己家的大门口蹲着，把这纸钱就给收了。为什么？因为他们相信呢、啊，如果这个风把这指挥给吹走了，吹得高高的飘走了，那就是他这大儿子来领钱了，那就证明他这大儿子现在已经是不在人世了。如果说烧完之后没有风吹的指挥，就证明说他这大儿子还活着。啊，这个东老爷子当年咱们得称呼他为小董啊，那时候还是小董。小董他娘就说呀：“那天晚上啊，他烧的这个纸的纸灰呀、啊，纹丝儿没动，所以说他心里边就想，自己这大儿子应该是还在人间，啊，烧完这个纸之后啊，这两口子心里边也算是给自己找到一些慰藉了，啊，心里边挺开心，证明儿子还活着呢。”起身进屋，可是刚进。屋。就听见这屋顶上啊，风声大作，一阵紧似一阵。定睛一看，自己家这窗户纸啊，这个门帘啊，却丝毫不动。就听这屋顶上呼呼的这个风，这俩人都怀疑自己是不是听错了呀？再看啊，桌子上这个油灯半明半暗，这屋子里边啊，一下就变得特别阴冷。啊，阴气森森，这俩人啊都不敢睡觉了，把这灯熄了，手拉手啊就坐在这个小董这个床铺边上。他娘当时就摸着他这个头，小董当时也是迷迷糊糊，半睡半醒之间，也是忽然听见外边啊这个狂风骤雨似的，空中好像有这个金鼓齐鸣、万马奔腾似的。又好像有好多人摇旗呐喊呐、啊，冲锋陷阵。他也是一下就惊醒翻身坐起。这时候啊，他妈就拍拍他，示意他啊别害怕。然后他爹呀、啊、也小声跟他说，别吭声。这一家三口就在这个、啊、特别黑暗的这屋里边啊，这个秉生静气呀、啊，就听着院子里边这动静。就听着这个之前这个风啊，还有这些乱七八糟声音，都是在房子顶上。这会儿院子里边也有动静，有也有声音了，就好像有人啊，这脚上带着这个铁链子，在院子里边啊来回走，哗啦哗啦响。从大门走到厨房，又从这厨房又走到大门。这院子里边鸡笼里边这鸡呀、啊，也特别不安，咕咕叫。紧接着，厨房里边啊，就叮咣哗啦哗啦，这个摔锅摔盆儿的声儿，啊，这个碗噼里哗啦响，筷子也是撒一地。那这么大动静，那村里那狗肯定得叫啊。隔壁邻居家这狗啊，就开始叫。这狗汪汪一叫啊，就弄得全村所有的这狗啊，大狗小狗都跟着，就跟唱大合唱似的。哎呦，那声音啊！这种状况下，谁都不能不害怕。小董当时这一家，三口都是心惊胆战，一直听这声音啊，持续到黎明时分呢。这一家人吓得浑身都是冷汗，人都吓呆了。可算是各种这响声都沉下去之后，院子里的公鸡啊开始打鸣。往常那个大公鸡啊，这大红冠的这大公鸡，那个声音特别嘹亮啊。但是今天这公鸡打鸣，就感觉好像是这嗓子哑了似的，这声音就听着这个难受。这会儿啊，天还没彻底大亮，公鸡一打鸣，在打鸣之前这些声音已经没了。公鸡这一打鸣，就代表天亮了，呀，这些声音也不会再出现了。赶紧趁这会儿功夫啊，这一家人赶紧打个盹儿，太困了，这一宿瞪着眼睛听啊。眯了一会儿之后啊，清晨一开门，那、啊、天好的特别好，哪有什么风雨的这个迹象？没有。鬼友他娘赶紧进厨房，这个小董也跟着进去。了。但是看里边啊，就跟平常一样，锅碗瓢盆都在就原来这个位置上，安然无恙，就没有人动过。真的不明白昨天晚上这个摔盆啊、打碗的声是打哪来的。肖董当时跟他娘是面面相觑，他爹呀，吧嗒吧嗒抽着这个老烟袋啊，脸上也是阴云密布啊，脸上阴沉沉的，就跟这个肖董他娘就说呀：“孩儿他娘啊，你说这是咋回事儿？能是大成吗？不像啊，他一个人没那么大能耐。”哎呀，这兵荒马乱的，这是什么情况？这时候，小董他娘说呀：“那谁知道？哈，天知道。该做饭得做饭，该干嘛得干嘛。”小董他娘做饭，他爹呀叼着烟袋出去拽悠去。这时候，全村啊都陷入这个特别这个恐惧当中。因为昨天晚上这动静可不光他们一家听着了，所有人都听见了。这会儿三三两两的，在这个树根下边啊、水井边上就议论这事儿。那个时候他们村有一个方老先生，啊，这个方老先生啊，那会儿没被划为地主呢。他们家这个条件呢挺好的，而且这人也不错，所以说在村里边说话呀有点威信。这方老先生还有老全、老明。啊，这几个人啊，就围在这村口啊，就讨论这事讨论半天。这鬼谷他爹呀、啊，也在那跟着听，跟着聊，就说怎么回事啊？就说呀，昨天晚上这阴风啊，夹带着这个兵伐气，这肯定是阴间这阴兵啊，打咱们这儿过。这时候方老先生啊，就叹口气，就说：“哎呀，昔日。”诸葛亮七擒孟获，班师回朝，行至护水，阴祭阴魂，数千阴魂呐、啊，于愁云怒雾中散去、啊、哎呀，看来昨天晚上打咱们这儿过的这股阴兵啊，应该是蒋介石他那国军呐、啊，他国军当中丧生的那些将士。听说这蒋介石已经是退到台湾去了，你说这些阴兵能不跟着他吗？这时候啊，老明跟老全都点点头啊，就说按照咱们中国人这规矩啊，他们应该是跟着去享受祭祀去了。你说这阴兵打咱们这过，也不知道得过多少天能过完呢？今天晚上能不能还有？这时候，这个方老先生就说了：“哎呀，东北、徐州、蚌埠、平津。”打了几大仗了，这双方死了多少人呢？这都是老百姓的儿孙呢，到底死多少人呢？恐怕一时也弄不清楚。但是这一宿肯定是过不完。这时候，小董他爹在旁边听这些话啊，眼泪在眼圈里边转，因为他不知道拿不准昨天晚上的阴兵当中有没有自个儿子。方老先生这时候又说了。啊，哎呀，瞅这阵势，昨天晚上是开头，估计最少啊还得闹上个三五天，大伙儿啊也都做个准备。这时候老全就说了：“哎呦我的天，昨天晚上我一家的通宵没睡呀、啊，今天晚上可经不起这么折腾了、啊。”老明也说：“可不是吗？”昨天我家小孙子哭，儿媳妇哭啊，老伴儿也是瞎子一拘灵一拘灵的。这时候方老先生啊，想了一会儿就说：“哎，我倒有个主意啊！”这俩人赶紧问：“什么主意啊？”那个我家房子宽敞，要我说，要不如大伙儿都挤过来得了。我们老少爷们儿啊，咱们男的睡头巾屋。他们这婆媳娘们姑娘家的，都让他们睡里屋。这样吧，这个人多，也能壮个胆儿。现在这个天儿啊，也不凉，大伙儿都把自己这个铺盖啊，都拿过来，然后打地铺。挤是挤了点儿，总比自己在家害怕强。这大伙儿一听，这是好主意啊，得了，就跟这村里边人啊，挨家挨户说了说，晚上啊。都去这方老先生家，大伙儿一听都高兴啊，说好，哎呀，好是好，就怕给你老添添麻烦呢。这时候方老先生摆摆手，嗨，什么麻烦不麻烦的，都一个村的，乡里乡亲的，哎呀，你们要是没什么意见，就这样啊，今天晚上过来，就这么的。第二天夜里啊。小董他们全村都睡在这个。方家这个深堂大屋里边要么说方老先生后来怎么打成地主了？家里边太阔了，房子也大，这么多人挤一挤呀，哎呀，这满屋子这臭脚丫子味儿和臭屁味儿啊，大伙儿也是有说有笑的躺下，哎呀，黑压压躺一片的。小董啊，现在岁数大了，老爷子说回忆啊，说当时那真是，那都屋里都没有下脚地方。哎呀，大约到午夜时分呐、啊，这风又起来了，呜呜的吹呀、啊，就感觉吹的都地动山摇似的。方家这个院子里边啊，有那么几棵梧桐树，还有这个香樟树，都很高大，就随着这个风啊，就一顿狂摆呀，那树叶是噼里啪啦的，就往那地上、墙上打呀。这房顶这个瓦就好像都要被掀起来似的。哎呀，这风是。一阵接一阵一波未平一波又起。这风声啊，就把这个睡觉轻的人就给闹醒了几个。啊，小董当时也很机灵，他爹一个翻身他就醒了，然后也不吱声，就在这听这风这个这个声音。渐渐的，这风小了，最后啊，就完全没有这个风声了。院子当中这树啊，还是在那立着。这树叶啊，就看一片都没掉，也不怎么回事这天地之间呢，就好像从来没有起过这场风似的。啊，这风刚停没一会儿，再听就有这咔嚓咔嚓，这个很整齐的这个脚步声由远而近。他这过阴兵先是起风，然后听这声这个穿这个这个鞋呀、啊，很整齐的啊。这个兵走这个正步的声音，夸嚓夸嚓，啊，就好像有大队人马从那边开过来似的。一时间是人喊马嘶啊，刀枪是叮当响。从这个方家的这个屋顶上、树梢上啊，从这半空中过，还能听见有人说话，说话的声音很嘈杂啊。什么你踩我脚了啊？哎呀！我要找我们长官。这个呢，能听清楚有人说话、啊，感觉房顶这瓦呀都被踩的啊，咔嚓咔吱响，就那么奇怪。鬼友就很紧张，小董当时特别紧张，一身鸡皮疙瘩。这黑屋子里边啊，这几个比较惊醒的人啊，有几个胆儿大的，就在这窗户边上就往外看。小董当时好奇，也悄悄的啊，也蹭过去，也趴旁边揉揉眼睛看，也想看见点什么。但是看呢，除了天上啊有几颗星星，这几颗星星还不亮，特别灰暗。这几棵大树啊，来得站着一动不动。除此之外，什么都看不见。这就奇怪了，这千军万马呼啸而过的声音，到底从哪儿来的呢？正在这疑惑呢，有蝙蝠啊，在这窗前呢、啊，来、哎、飞，扑啦啦，扑啦啦，蹬着这墙灰啊，那倒是这也看不见呢。再加上有点害怕，这小董就回来了，回来就在这个铺上啊，坐着他可没躺着。那时候满屋子人啊，已经醒了大半了，刚开始就醒了几个，这会儿有一大半都醒了。有人就说：“哎，你们听，好像是这伤兵啊这哭。”大伙仔细一听，真有，真有这声音，像哭又像笑。后来听岁数大人说、啊、才知道，那是疼的受不了了。那声音，这声音一开始是很小啊，后来是一阵儿比一阵儿响，还夹杂着这个喊爹叫妈的这事儿。啊，这个小董说：“从来没听过那么可怕的声音，直到现在啊，这老爷子这么大岁数都说，活了一辈子，没有什么声音比那声音更可怕。幸亏当时是大伙挤在一起，这要是一个人的话，那不得吓死。”简短结束，这一宿啊，就是很艰难的熬过去。鸡叫的时候呢，又是什么声音都没有了。随后接连两个晚上，这情况都是大同小异。小董他爹呀、啊，有天晚上就憋不住了，出去这个捡小手，然后就摔了一跤。这身上啊，就摔了一块青。这个青啊，回来的时候，大伙看就很奇怪，特别像一个脚印儿，就跟这个人啊穿的大头鞋。往他这个，呃，身上踢的这个这个这个样啊，这个形状很像。等这个阴兵过完之后啊，小孩们啊，还有这大人们都恢复了这个正常生活。小孩都喜欢玩啊，没事喜欢在这个村口玩游戏，有的时候玩疯了啊，呃，天黑了都不回家，坐在那儿数星星。老爷子说呀、啊，当时。小的时候，那个夜空啊，很很漂亮，跟现在的不一样。现在这都是雾霾，也看不清这个天。小的时候眼睛也干净啊，眼神也好，就总感觉这个夜空非常美，就感觉像是这个深蓝色的这个缎子上啊，撒的都是钻石似的啊，很漂亮。有这么一天呢，这些孩子就在这儿数星星，就看见那个方老先生。从那个门楼里边，慢慢就往出溜达，背着手，低着头，在自己家门口啊转悠了一会儿，然后有那么一副垂头丧气的那个架势。前几天他还，呃，挺挺挺精神啊，挺自在的。为什么方老先生这样？因为啊，这时候方老先生就已经被，呃，打为地主了，啊、嗯。这个平静的日子过了能有多少天呢？二十多天，结果晚上又过阴兵。这回这风啊是朝北刮，这冰呢也是往北涌。村里边这个老全跟老明啊，就跟这个小董他爹就说呀：“这次啊是共产党的阴兵，因为共产党啊定都北京，也要祭奠呃为这个国家战死的这些士兵们。”这些阴魂呐、啊，都得赶过去，降祭呀，享受这个祭祀啊。这个第二回躲这个阴兵啊，呃，就不像第一回那样。第二回这个声势也没有第一回大，因为共产党死的人比国民党死的要少得多啊。这个第二回躲阴兵，由于啊，当时呃，这个。小董他们这个全县啊全境都已经全解放了，所以说这个地主啊，呃都呃受到这个监控了。老方他这地位也是一落千丈。鬼友他们第二回啊，避这个阴兵，男女是分别住在这个老明家和老全家。有了第一次的经验呢、啊，第二回这大伙就比较从容了啊，不像第一回那样。第二回这过程基本上也是那样。狂风大作，这个人喊马嘶，但是他们却没有那么害怕。这个小董当时跟他爹呀、啊，趴在这个窗户上看，隐隐约约的，小董看见了，跟在这个大部队后面，那些缺胳膊断腿的这些，甚至没有脑袋的残躯，啊，也跟着往前走。这是他亲眼看见的，这个。第一回过阴兵，他没看见画面；第二回过，他可看见这些残兵了。这是他到现在也弄不明白的事儿啊！不过他爹也说啊，小孩有灵气呀，他们大人什么都没看见啊。”但是小董当时确实是看见了。如今这个事儿啊，已经过去这么多年了。当年亲历者呀，很多都已经没有了。小董当年是呃十几岁。现在都已经八九十岁老爷子了，在提这个事儿的时候，老爷子说呀，跟好多年轻人说这些事儿，年轻一代的都不信，因为共产党得天下之后啊，国泰民安，这些妖魔鬼怪啊，也不敢有这么大声势出来作恶啊，作祟。老爷子说呀，如果要不是我亲身经历过这个事儿，别人跟我说，我也不相信。啊，老爷子说呀，我当时敢肯定，我不是眼花，也不是出错觉，我真看见了。另外一个，这个阴兵过界的这个事儿啊，过路的时候，那不光是我一个人，或者我们一家人呐、啊，那是我们全村人都集体经历的，这个事儿假不了啊！啊，好了，各位老铁们。咱们今天这个故事啊，这个时间有点长，所以就不给大伙说第二个了啊。